0: Vítam vás v Klube Investorov, podkáste o Lifestyle Investora a peniazoch. Dnes tu pre vás máme niečo naozaj špeciálne. Navštívil nás Šimon Valaš z portálu šwe.sk. Je to mladý investor a bloger, ktorý sa venuje, tak ako aj my, vzdelávaniu Slovákov o finančnej gramotnosti. Dúfam, že sa vám dnešná epizóda bude páčiť. Pome bez otáľania na ňu. <laughs> Čau. Um, si náš prvý host. Takže bude to trošičku také akože aj skúšobné na teba, takže nám veľmi, veľmi pekne ti ďakujeme, že si sa na to podujal s nami.
1: Ja veľmi ďakujem za pozvanie.
0: Super Šimon, tak rovno do toho skočíme. Uh, Neposlal vlastne na teba kontakt Ondrej Cirbus z Investície Slovensko a chcel som sa spýtať, že ako sa vlastne s ním poznáš, ako ste sa vidvaja dali dokopy.
1: Tak my sme sa dali dokopy vlastne úplnou náhodou, pretože ja pracujem ako prekladateľ a ja som kedysi dávnejšie pre niečo prekladal. No a teraz zrazu sa mi na Facebooku objavila nejaká ponuka, že investícia Slovensko a pozerám si všelijaké ponuky a pozerám si, čo to je za firmu a zrazu vidím meno Ondrej Cirbus, tak mi to prišlo také známe, tak som mu napísal, že sme spolu si spolupracovali. No a slovo dalo slovo a vlastne sme sa takto spoznali.
0: Jasné. A ty vlastne sa zaujímaš o investície, preto si hľadal veci o okolo investícii, predpokladám.
1: Áno, áno. Čiže celý ten systém crowdfundingu, P2P systém, P2P systému vlastne a takýchto vecí. Zaujímam sa o to, áno.
0: A ty sa o to zaujímaš dokonca tak, že o tom máš blog. Povieš nám o ňom niečo?
1: Áno. <laughs> Toto je, vlastne, je, je to blog, ale je to taká moja zábavka, nazvime to. A, mm-hmm. a volá sa to ŠVA. SK, lebo je to podľa môjho mena, akože Šimon Valáš, a snažím sa tam vlastne písať články o tom, o investíciách, o tom, kde investovať, ako investovať a vôbec prečo investovať. A mojou hlavnou motiváciou je to, že na Slovensku je veľmi nízka úroveň finančnej gramotnosti, preto sa snažím toto, toto na Slovensku vylepšiť. Hoci, hoci nie som žiadny finančný poradca, nepracujem pre žiadnu finančnú inštitúciu, ani nemám nejaké extra finančné vzdelanie, ale všetky vedomosti, ktoré som nadobudol, tak som nadobudol sám z vlastných skúseností a vidím, že to funguje. Takže preto to chcem predávať vlastne ďalej.
0: Tak to je super, to sme to vlastne obidvaja na rovnakej adrese. Ja som sa o toto tiež začal zaujímať a vlastne aj preto vznikol tento podcast, ktorého cieľom je šíriť trošičku osvetu o finančnej gramotnosti. A chcel som sa ťa opýtať, ako dlho sa vlastne venuješ aj tomu blogu, ale celkovo aj téma investovania, kedy ťa to začalo tak zaujímať a vlastne aj prečo?
1: No, ak by som mal ísť až k úplným koreňom, tak všetko ohľadom investovania začalo snáď mojou prvou vkladnou knižkou, kde som si vlastne odkladal peniaze, ktoré som dostal napríklad od babky alebo od rodičov a to som mal možno 10 rokov alebo aj menej. Na vtedy sa mi skutočne rátal každý zarobený halier a bolo to Akože príjemné sledovať, že bez toho, aby som čokoľvek musel urobiť, tak mi na mojom vkladovom účte niečo pribúdalo. No ale vlastne také tie prvé kroky v tejto oblasti investícií som urobil v roku 2010, keď sa mi do rúk poprvýkrát dostala aplikácia od spoločnosti Plus 500. Niektorým ľuďom to môže byť známe. A jednalo sa o vlastne takú tradingovú platformu, kde človek mohol obchodovať akcie a tam vlastne získal demo peniaze. No a vďaka tejto stránke som sa začal trošku tak zaujímať o, t- o tieto veci. Naučil som sa základné výrazy z tejto oblasti, naučil som sa, ako, ako sa pracuje s akciami a samozrejme ako neskúsený nováčik som o všetky demo peniaze prišiel. Čiže to bolo a... ako
0: paper trading, sa tomu hovorí, nie?
1: Áno, vlastne také, ja by som to, na... ja by som to nazval ako hranie sa s akciami, no. Ale vtedy, vtedy áno, som áno. ešte reálne peniaze do toho nevložil. No ale čo sa týka reálneho investovania, tak to som začal v roku 2013, keď ma kontaktoval môj kamarát Martin Časár. On vtedy pracoval v spoločnosti Phoenix Investor. A ak mám povedať pravdu, tak v tej dobe som ja nemal absolútne žiadne tušenie, že čo sú to napríklad, ja neviem, podílové fondy, alebo aké percenta môže investovanie spraviť. A jednoducho nevedel som vtedy takmer nič. Mal som nejaký slabý základ z tej platformy, plus 500, a vedel som, že existuje niečo ako terminovaný vklad v banke, alebo stavebné sporenie. A to bolo úplne všetko. Ja som bol totálny lajk. Like.
0: To no bolo koľko potom... rokov dozadu asi?
1: To bolo v roku 2013, čiže zhruba 6 rokov dozadu. No a vtedy mi ten kamarát vlastne všetko podrobne vysvetlil a pozval ma na taký jeden seminár investičný, kde mi naozaj padla sánka fakt keď som uvidel, ako to v západnom vyspelom svete chodí už takmer 150 rokov vlastne. A okamžite som sa rozhodol, že do takéhoto niečoho by som akože chcel ísť ja. Tak som začal s investovaním do podílových fondov. To, bolo, to, bolo, to bola moja prvá skúsenosť s takým reálnym investovaním. A musím povedať, že sa mi to naozaj páčilo, lebo každý mesiac som zainvestoval 50 eur. A pozeral som, ako mi hodnota môjho účtu pekne rastie každým mesiacom. Takže to bolo veľmi fajn.
0: Jasné, to je veľké potešenie. To je ako skóre života. Mm. Pozerajš, Áno, samozrejme. Hej.
1: Ono to proste každým mesiacom tam je vidieť nejaké tie výsledky. No ale čo bolo ešte zaujímavejšie, tak vlastne ja tým, že som nemal žiadne vedomosti, tak som sa sám od seba začal zaujímať o to, že ako moje peniaze pracujú a kde sú investované. Ako je to možné, že vlastne ich hodnota chvíľku klesa a potom stúpa. tak Toto všetko ma začalo zaujímať a do tejto témy som sa nejak ponoril a začal zbírať viac a viac informácií a viac vedomostí. No a ešte ak môžem jednu takú perličku, tak ja som, ja som vlastne chodil ešte predtým na Ekonomickú univerzitu do Bratislavy, mm-hmm. lenže tie, tie moje znalosti matematiky a účtovníctva a financií boli mizerné, takže z tej univerzity má po troch semestroch vyhodili.
0: No, to tak býva aj s tými no, školami.
1: Áno. Hej. Presne tak. Tam je veľmi veľký rozdiel, veľmi veľký rozdiel medzi, medzi tým, čo vás učia teoreticky v škole a tým, aké praktické skúsenosti viete nadobudnúť v reálnom živote. No a keď sa takto od toho roku 2013, keď som fakt nič nevedel, presuniem o niekoľko rokov dopredu, tak vidím, že dnes je zo mňa, zo mňa niekto, kto sa z vlastnej inici, ina, iniciatívy zaujíma o, ja neviem, finančné trhy, ekonomiku ako takú a hlavne o vlastné peniaze, veď myslím, že pri investícii práve o to ide.
0: Áno, určite. Je, je to až neuveriteľné, koľko ľudí to vlastne berie takže to nerieši v podstate tie peniaze, ano. že ako by každý išiel takým, nie každý, ale mnoho ľudí ide takým tým odhadom, že až, a približne asi na to mám, neviem ani vôbec, neviem koľko mám v banke, ale... No, ah, ideme na to. Hej, a je to trošku smutné. Bezamyslenie. Je to trošku smutné. <laughs> je. je. Človek si tak trošku kradne zo svojej budúcnosti vlastne takým nezodpovedným prístupom k peniazom. Ale jak si vravel, že si sa o to teda začal zaujímať, tak v prvom rade je tento podcast ako mienený ako vzdelávací inštrument. Takže sa ťa chcem určite spýtať na nejaké tie konkrétne uh, veci z toho, že ako keď si začal sa vzdelávať, tak kde si vlastne začal?
1: Uh-huh. No, takže um, väčšina ľudí, keď sa o takéto niečo začína zaujímať, tak väčšinou siahne po knihách. Ja som, mojou profesiou je prekladateľstvo, čiže ja keď som prekladateľ, ja celý deň pozerám do textov, píšem a čítam a potom po práci už sa mi nechce čítať knihy. Jasné. Takže som si vždy snažil zvoliť si nejaký iný uh, akože informačný zdroj a najradšej, najradšej si keď už čítať, tak tak čítať nejaké články akože o ekonomike a takže o aktuálnej situácii. Ale potom sú veľmi užitočné podobné podcasty, ako robíme práve teraz prakticky. A na Slovensku ich napríklad robí spoločnosť Finax. A táto spoločnosť, ona sa vlastne venuje ETF, fondom a investovaniu. A oni robia skvelé webináre, myslím, že raz za dva týždne. A okrem toho majú veľmi veľa príspevkov na Instagrame, na Facebooku, na svojom blogu. A sú to profesionáli, naozaj, ktorí ľuďom vedia veľmi dobre poradiť. Okrem toho je na slovenskom YouTube aj Martin Babocký a jeho videá mám tiež veľmi rád. Od neho som sa tiež veľmi veľa naučil. No a potom, ja neviem. Čo sa týka takých všeobecných investičných rád a poznatkov, tak to by som možno, že odporučil ľuďom knihy a videá od Roberta Kiosakiho. To je taký známy investor. Áno, toho on, sme už preberali akože ja mám na neho taký... v
0: našom podcaste.
1: Áno, áno. Na neho mám taký, taký zmiešaný názor, pretože, pretože z jednej strany je vhodné povedať, že jeho poznatky a stratégie sa nie na 100% dajú uplatniť aj u nás v Európe, pretože on pôsobí v Amerike a tam predsa niektoré veci sú možno mierne odlišné. A zase je tiež pravdou, že tieto svoje poznatky on prezentuje stále dookola. Jasne. Ale zase... Zase na druhú stranu všetko, čo hovorí, tak dáva zmysel a je vhodné sa nad jeho slovami zamyslieť.
0: Vlastne on je väčšinou taká prvá voľba, alebo prvá kniha zvykne byť ten bohatý a chudobný otec od neho. Jednak pretože je to také slávne, ale aj je to Áno, dosť určite, a stráviteľné. A sú to také teoretické poznatky, ktoré on dáva, o tom je to také na zamyslenie, ale konkrétne od neho nejaký návod na to ako prísť k peniazom od bod po bode, krok po kroku tam nenájdeš v tých knihách ale je to veľmi dobré na také začatie a trošičku nadáva sa to moje motivačná literatúra, ale na tom nie je nič zlé, keď človek potrebuje trošičku namotivovať tak motivačná literatúra je presne to, čo by mohol potrebovať um, presne tak. Mám tu pre teba také otázky ktoré by som sa chcel určite opýtať aj ostatných ľudí, uh, ktorí sem zavítajú Nech do sa nášho klovu investorov, ale ako si vlastne začal s investovaním?
1: No tak začal som, ako som spomínal, že v tom roku 2013 a bolo to také postupné, ako keď do takéhoto niečoho idete a nemáte veľa vedomostí, tak bola by asi hlúposť investovať všetky svoje peniaze do jednej veci, o ktorej moc neviete. Preto je vhodné začať v malom, po malých dávkach, otestovať si to, pozrieť sa, ako to všetko funguje a samozrejme zaradiť sa aj podľa vlastnej finančnej situácie. Ja tiež akože nie som žiadny milionár a e, na, toto je výhoda vlastne dnešného investovania, že človek môže investovať od maličkých sum, že nepotrebuje na to tisíce ani desatisíce eur, stačí mu v niektorých prípadoch mu stačí 20 eur mesačne, in, iných 30, iných 50 a tie vstupné náklady sa niekedy pohybujú vyššie, niekedy nižšie a dokonca sú niekedy nulové. Takže podľa mňa je najdôležitejšie začať. No a ja som začal v tom roku 2013, išiel som postupne po 50 eur mesačne, videl som ako sa mi to v tých
0: A do čoho si investoval svoje prvé skutočné peniaze?
1: A Skutočné boli práve do tých podílových fondov. A predtým som sa hral s tými demopeniazmi, mm-hmm. ale tak ono to je úplne iná kategória, pretože keď máte na účte, ja neviem, 100 tisíc demopeniazí, tak tá, tie emócie sú úplne iné, ako keď máte obchodovať alebo investovať čo i len 50 eur.
0: Jasné, svojich skutočných, ťažko zarobených 50 eur.
1: Áno, presne tak. A ja som vždy bol šet- šetrný človek a vždy som si počítal každé jedno euro a vždy som dával pozor na to, že kam tie eurá idú. Čiže mhm. vždy bolo potreb- u mňa potrebné, aby som tie peniaze svoje odsledoval a, a dal ich tam, kde som tomu veril že sa zhodnotia.
0: Jasné. Máme tu druhú otázku pre teba. Aké najčastejšie chyby podľa teba robia ľudia so svojimi peniazmi?
1: Mm-hmm, no toto je zaujímavá otázka. No tak ja by som začal asi tak, že poviem, že nie som finančný poradca ani agent ani nič podobné a asi mi neprislúcha pozícia toho, aby som hodnotil, že čo robí niek- niekto zle alebo dobre. Len keď mám povedať môj vlastný názor, tak ono známym faktom je, že v rámci celej Európy je Slovensko národ, ktorý súhrne drží v bankách na bežných účtoch jednu z najvyšších sum peňazí. Sú to prakticky miliardy eur, ktoré len tak ležia nečinne na bankových účtoch. No a na tých peňazoch zarába banka, čiže ona, ona ich investuje bez vedomia klienta. No a čo má z toho obyčajný človek? No tak len poplatky vlastne. A toto je, toto je asi najväčšou chybou našou na Slovensku, že tieto peniaze nechávame len tak um, nečine ležať. Pretože uh, tie, na tieto peniaze pôsobí inflácia. Ak teda môžem vysvetliť, čo je to inflácia, tak zjednodušenie, tak je to každoročné, každoročné znehodnotenie peňazí na základe toho, že um, ceny vlastne každoročne mierne rastú. Je to zhruba 2 alebo 3 ročne. A zkrátke to znamená, že ak dnes má človek, povedzme 100 euro, tak za 10 rokov si za rovnakých 100 euro kúpi o mnoho menej než dnes. Čiže toto, toto, by som, toto by som podpísal ako takú prvú chybu, ktorú veľmi veľa ľudí na Slovensku robí. No a potom, ak sa teda mám držať toho slovenského trhu a chýb, chýb s peniazmi, tak my Slováci sme veľmi takí konzervatívni. No a keď sa s niekým rozprávam o investovaní, často počúvam, že Najlepšie je odložiť si peniaze do vankúša, prípadne do skrine alebo, alebo do ponožky.
0: To je také no babkovské investovanie. Hlavný...
1: Áno, presne, presne. A ten, ten hlavný argument je, že ja nikomu neverím. No lenže samozrejme, že je to pochopiteľné, pretože na Slovensku sme mali rôznych podvodníkov, slubovali ľuďom hory doly, no ale ono sa netreba stále zaoberať tým dôsledkom, ale treba sa pozrieť skôr na tú príčinu. A túto príčinu vidím hlavne v tej nízkej vzdelanosti, o ktorej sme sa rozprávali, respektíve v tej nízkej miere finančnej gramotnosti na Slovensku. A ja by som povedal, že keď človek nemá dostatok znalostí v nejakej oblasti, nechá sa podľa mňa o mnoho ľahšie nachytať, než niekto, kto tieto vedomosti má, je zvedavý, pýta sa, má analytické alebo kritické myslenie.
0: Určite. Ono je to aj trošičku taká ako mentálna skratka, alebo možno taký štít, že ja nikomu neverím, nikomu nedôverujem. Dá sa to preložiť aj tak, že nič o tom neviem a nechce sa mi o tom zisťovať.
1: Určite áno. Ono na Slovensku je ešte taký jeden pekný príklad, že že keď takému typickému slovenskému, a to nazvem, že menej finančne gramotnému investorovi, poviete, že dáte mu garantovaný výnos 2% ročne na dlhopisovom fonde, napríklad ako to bolo v prípade druhého dôchodkového piliera, tak tento človek toto o mnoho lepšie akceptuje ako nejaký v úvodzovkách rizikový výnos, ktorý sa pohybuje na úrovniach 5, 8 alebo 10% ročne v indexovom fonde. Čiže tuto je zase vidieť tú konzervatívnosť, a, ale aj nízku finančnú gramotnosť. Nízku úroveň finančnej gramotnosti.
0: Áno, to, znie to ako väčšia istotka, že menšie percentá, tak sa s tým tak trošičku uspokojím, že bude mieriť nižšie, ale aspoň sa mi nestane to, čo ľuďom v tom BMG investá a v týchto veciach, určite, ktoré určite, sa áno. prevalili pred rokmi. Hej. Čo bolo podľa teba v, tvojo, v tvojej kariére investičnej, že tvoj najväčší investičný úspech, najlepšie investované peniaze?
1: No, akože trošku by som pomenil tú otázku a že čo bol môj najväčší úspech, tak to by som to asi ukončil, že ja by som povedal, že pre mňa je najväčší úspech to, že som začal začal s investovaním, pretože človek potrebuje nabrať tú odvahu. On si treba zvážiť všetky pre a proti a ja som fakt veľmi rád, že som sa rozhodol, že chcem zabojovať o to, aby som nemusel starobe sa spoliehať iba na štátny dôchodok. Často to je tak, že najťažšie je s niečím, s niečím začať, no keď raz človek začne, tak určite v tom bude pokračovať, ak cíti, že je to dobré. No a ja som naozaj rád, že som s týmto začal a považujem to za svoj úspech. Pretože úspechom je pre mňa už len to, že keď investujem, ja neviem, 10 eur a po istom čase sa vráti, sa, sa sami vráti 11 eur. A niekto si povie, že no ale to je nič, že v tom nevidí ani rozdiel, ale tak Matematicky pravdou vie, že tento rozdiel činí 10%. 10%. A teraz si treba, tých, yeah. treba si treba si týchto 10% predstaviť aj s vyššími hodnotami. Napríklad, ak budete investovať 1000 eur alebo 10 000. Niekto, niekto má, niekto nemá. Ale môjim plánom v tomto ohľade je investovať dlhodobo a prakticky až k dôchodkovému veku. Takže ja teraz nemôžem nejako extra hovoriť o úspechoch alebo neúspechoch po 5 alebo 6 rokoch investovania, keďže som vlastne na začiatku svojho investičného horizontu. No určite sa teším na výsledky po tých 20 alebo 30 rokoch zhodnocovania tých peňazí.
0: No a asi tak. Hej. A môžeme tú otázku trošičku aj tak otočiť, že... Čo bola tvoja najväčšia investícia alebo najlepšia investícia? Ne, nemyslím teraz ako, že si kúpil fond, fondy alebo že si obrátil proste nejaké prachy takýmto uh-huh. spôsobom, ale najlepšie minuté peniaze, ktoré ti podľa teba dali najväčšiu hodnotu za to, čo si zaplatil.
1: Uh-huh. Um, ak by som to opäť mohol trošku otočiť, <laughs> Tak, no, um...
0: otáčaj, už, už je to anarchia aj tak. <laughs> Pohotáčaš. Ono, no, ja, ja, na
1: tom, ja, ja aj na tom svojom blogu uh, píšem, že každý človek je investor. Lenže, investovať človek nemusí len peniaze. Uh, my sa každý deň vlastne rozhodujeme, že kam investujeme svoj čas, energiu, ale aj peniaze. Lenže, to nie, nie je to prvoráda. Proste každý človek sa rozhoduje. A ja by som svoju najlepšiu investíciu určite označil ako investovanie do, do toho seba vzdelávania. Bolo to prakticky zadarmo, nemusel som za to dať žiadny, žiadny poplatok nikomu. Stačilo mi pozrieť si nejaké videá, stačilo mi čítať si články, napríklad čítať si knihy, no proste sledovať tieto informačné zdroje. Mal som to zadarmo a získal som také cenné informácie, z ktorých budem čerpať možno celý život. Čiže ak by som to takto mohol povedať, tak najlepšia investícia pre mňa bola naozaj seba vzdelávanie.
0: Chcel som sa ťa opýtať ešte jednu vec a to je, že práve naopak, že čo boli podľa teba najhoršie investované peniaze? Niečo, kde si fakt potratil? A nemusela to byť ani veľká suma peňazí, len kde si sa chytil za hlavu, že kryste, pane. čo som to mám spravil? presne,
1: teraz mi prišla jedna myšlienka. Um, no tak... Ako by som to popísal? Um, keďže investujem od roku 2013, tak je pravdou, že som nezažil žiadnu finančnú krízu alebo nejaké veľké problémy v ekonomike. A za tých 6 rokov to s menšími výkyvmi bola taká viac menej prechádzka rúžovou záhradou. A to akože mám na mysli tie podielové fondy etf napríklad zlato alebo takéto nástroje. Ale za svoj neúspech môžem považovať asi, asi keď som skúšal trading. To síce, síce, síce to nie je akože celkom investovanie, ale je treba povedať, že v rámci mojej cesty malého investora som skúšal aj trading a lákala ma samozrejme vidiná.
0: Vysvetli trošku, prosím ťa, keď niekto náhodou by nevedel, že čo ten trading v takej. Áno, trading znajeva. to je vlastne
1: anglické slovo pre obchodovanie a je to um, obchodovanie s dajme tomu jednotlivými akciami na, priamo na burze ale cez nejakého brokera. To znamená, že sa zaregistrujete na nejakej internetovej platforme a na tejto platforme sa ponúkajú akcie rôznych spoločností. Poviem príklad Apple. Vy si kúpite akciu Apple a teraz budete sledovať jej vývoj a vy sa môžete rozhodnúť, či ju predáte po 5 minútach, po hodine, po týždni a tak ďalej. Lenže je s tým spojená samozrejme o mnoho vyššia rizikovosť, pretože svoje prostriedky vkladáte do jednej pozície a je to úplne iné rozloženie rizika ako napríklad v podielových fondoch alebo v ETF, ETF fondoch. Um,
0: Čiže sú to veľmi krátkodobé investície, kde sa hráš vlastne s tou volatilitou. Áno, trôl. presne,
1: je to, je to taká hra na percenta, kedy sa ten investor, na, no investor, ono sa to nedá nazvať ani investícia, ale nazvime to obchodník, trader, on sa snaží na základe nejakých mm-hmm. indikátorov aktuálnych správ z finančných trhov predpovedať, doslova predpovedať, nejakú budúcu cenu tej akcie.
0: No a čo sa teda stalo tebe?
1: Nie sa stalo to, že som bol nalákaný vidinou rýchleho zárobku a sústredil som sa práve na tieto krátke obchody, lenže som nemal potrebné, potrebné vedomosti o týchto veciach, a tiež to bola viac menej taká hra. A kým som obchodoval s demo peniazmi, tak mi to vychádzalo, že tie obchody akože som celkom uzatváral v pluse. Tak som tam sa rozhodol potom vložiť malú čiastku peňazí, skutočných peňazí. A výsledkom bolo to, že 70% obchodov som uzatváral v pluse, ale 30% v mínuse. No a že v konečnom zúčtovaní bol môj účet 70% v mínuse. A hneď vysvetlím prečo. Uh, išlo o to, že ja som nemal dostatočne silné nervy alebo trpezlivosť a jednoducho som robil zlé rozhodnutia. A veľmi jednoducho som sa nechal ovplyvniť emóciami. A toto, toto je práve taká vlastnosť, ktorú by investor ani obchodník uh, nemal mať, že sa nechá ovplyvniť. Jasne pevné
0: nervy a chlad absolútny. Presne tak. Inves, uh, Robotický.
1: Investor musí mať stále svoje im, uh, emócie pod kontrolou. No a takto som vlastne sa... Bál vždycky pri každom obchode a pomaly každý druhý obchod skončil v minus 20%. <t-> takže, <t-> takže o svoje peniaze som prišiel. A vtedy som si povedal vlastne, respektíve ja som si uvedomil tú rizikovosť tradingu, obchodovania a rizikovosť investovania do jednej jedinej pozície. A povedal som si, že takéto niečo nie je pre mňa a odtedy sa sústredujem len na nástroje, ktoré sú dlhodobé a majú o mnoho lepšie rozložené riziko. A to si myslím, že je veľmi dôležité pre každého investora.
0: Myslím si, že aj celkom dobrá rada, lebo ja som to síce neskúšal, ale samozrejme zaujímal som sa aj o toto. Tá vidina toho rýchleho zisku bola aj pre mňa lákavá, ale keď som sa do toho začal trošičku viac vŕtať na iba na tej vedomostnej úrovni, tak strašne veľa ľudí vystrihalo presne pred týmto, čo si povedal, že málo kto má naozaj prirodzene bez nejakého tréningu tie pevné nervy a fakt tú robotickú matematiku v hlave, aby to dokázal ustať, ten trh. A potom robia ľudia nerozumné rozhodnutia a veľmi ľahko môžu na tom fakt, že potratiť tie peniaze celkom rýchlo a celkom veľa.
1: Presne tak, Presne tak to. Človek, človek to nepochopí, kým na tú danú platformu nevloží svoje skutočné peniaze.
0: Ja sa uspokojím so svojím nepochopením na teraz. <laughs> si myslím, že aj dám aj na tvoju radu. A chcel som sa ťa opýtať, že uh, vyzerá to, že si celkom na dobrej dráhe. Znieš veľmi spokojne s tým, kde si a čo robíš, ale určite sa ťa chcem opýtať na tvoju budúcnosť. Kam smerujú tvoje kroky a aké máš také ciele, čo by si ešte chcel dosiahnuť?
1: Mm-hmm. No tak ako som ako som už vlastne spomínal, tak tie moje investičné ciele sú dlhodobé. A tak by to pri reálnych investíciách malo vždy byť, lebo, lebo tu sa nehráme na to, že dnes niekam vložím 100 eur a zajtra vyberiem 200. Investovanie je o čase a čím viac času vaše peniaze získajú, tak tým viac sa zhodnotia. Čiže čo sa týka mojich cieľov, plánov, krokov, tak určite je pre mňa prvoradé zabezpečenie sa na dôchodok. Síce mám iba 28 rokov, ale tak myslím na to už teraz. A či už to bude vo forme predčasného odchodu do, na dôchodok alebo poberanie nejakej renty počas aktívneho pracovného života, to sa uvidí. Ale určite je pre človeka v mojom veku potrebné a myslím si, že dôležité rozmýšľať nad takýmito vecami a nad budúcnosťou.
0: Určite si raz v budúcnosti za to poďakuješ.
1: Určite áno, určite, ja sa na to spolieham. <laughs> no a čo, čo, sa, čo sa týka krátkodobejších cieľov, tak... Chcel by som v budúcnosti investovať a podporovať firmy, ktoré sa zaoberajú udržateľným rozvojom alebo napríklad ekologickou výrobou a celkovo firmy, ktorým záleží na životnom prostredí. Lebo myslím si, že v dnešnej dobe má toto veľký význam a veľký zmysel. A už som dospel do takej fázy, že investovanie už pre mňa nie je len vecou vidiny zárobku, ale chcem sa sústrediť na investície, ktoré budú mať pre mňa aj nejakú osobnú vyššiu hodnotu. Ano. No a okrem toho by som ešte dodal, že by som chcel pokračovať v mojej začate, začatej investičnej ceste. A jednou z vlastností malého, ale aj veľkého investora by mala byť akási, nazvime to, konzistentnosť alebo cieľavedomosť. vedomosť. Jednoducho, nenechať malé, menej podstatné a aktuálne potreby narušiť alebo zastaviť váš dlhodobý cieľ. A v mojom prípade to znamená pokračovanie v pravidelnom investovaní a to bez ohľadu na to, že či bude alebo je nejaká kríza a samozrejme, ak to umožní aj moja aktuálna finančná situácia. No a potom to bude asi z tých cieľov nejaké vybudovanie dostatočne silnej rezervy na horšie časy alebo práve počas tej krízy, keď keď budem môcť investovať. No a potom možno rozšírenie portfólia o nejaké zaujímavé investičné príležitosti. To už je otázka o budúcnosti.
0: Jasné, Šimon. Ešte posledná otázka na teba pred koncom. Uh, už sme sa o tom rozprávali tiež, sme to tak trošku sa toho dotkli, si nám odporúčal uh, nejaké dobre informačné zdroje, ale ešte keby si nám na záver odporúčal nejaký jeden fakt, že oblúbený niečo, čo si ešte nespomenul pred tým, niečo, čo si myslí, že je keby si človek mal jednu vec na svete pozrieť, prečítať, vypočuť, tak čo by to podľa teba bolo. O investovaní samozrejme.
1: Presne viem, čo poviem a je to samozrejme môj blog, šva SK.
0: <rý> Riadny plak si si tam. Ale stačnú. nie, akože. <rý> Áno, Hej, výborne.
1: Nie, si, mi, si mi krásne nahral teraz, si mm. mi krásne nahral, ale akože dobre, poviem to takto, najskôr, najskôr poviem o tom svojom blogu. Naozaj tam ľudia nájdú všelijaké články o investovaní, ako začať kde, kde investovať, niečo o základných pojmoch. A snažím sa vytvoriť taký celkový súhrn informácií pre malého začínajúceho investora. Tak ja dúfam, že to niekomu pomôže. Ale keď mám odporučiť ešte jeden taký uh, zdroj, tak um, možno sa spojiť priamo s nejakým odborníkom. Ja osobne veľmi rád využívam služby môjho finančného poradcu. Je to môj kamarát, uh, Takže vždy, keď je treba niečo akože vyriešiť ohľadom investícií, vždy mu môžem zatelefonovať, napísať e-mail a je veľmi dôležité nájsť si takéhoto odborníka.
0: V podstate akoby môžeme to nazvať aj nejakým mentorom alebo radcom, hej?
1: Presne tak, presne tak.
0: To sa mi veľmi páči, že si sa nenechal obmedziť nejakým tým, môjim, síce nechtiac vymedzeným priestorom na to, že aký informačný zdroj ale áno, ľudia sú jeden z najlepších, ak nie najlepší informačný zdroj na svete a nikto vám nezodpovie váš dotaz tak dobré ako človek, ktorému to môžete priamo vysvetliť, že čo vás presne trápi. Čiže určite podľa mňa výborná rada do budúcnosti. A my tu už máme teda náš čas vypršal. Ďakujem ti, Šimon, že si sa zúčastnil tohto telefonátu, tohto podcastu. Páči sa mi, čo robíš pokračuj, želám ti všetko dobré a nech sa ti darí. A môžeš sa ešte nejako rozlúčiť s našimi poslucháčmi nejaké posledné slova pred odchodom.
1: Tak v prvom rade ďakujem za pozvanie do tohto podcastu a ďakujem aj za prianie a naoplátku by som ja chcel popriať všetkým poslucháčom, aby ak majú záujem o investovanie, alebo ak už investujú, tak aby začali s investovaním do seba do sebavzdelávania a do získavania rôznych užitočných informácií, ktoré im naozaj pomôžu na ich ceste. Ďakujem veľmi pekne
0: ešte raz. Tak a s týmito krásnymi slovami to ukončíme. Ja vám ďakujem, že ste si nás vypočuli. Držíme vám palce na ceste za vašim pasívnym príjmom, ktorý môžete naštartovať na investíciaslovensko.k.